0: 2 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro recebeu em cerimônia no Palácio do Planalto uma honraria da educação física, o Descóbulo de ouro.
1: Que o Bolsonaro é militar e que ele explodiu um banheiro, muitos sabem. Mas vocês sabiam que ele é formado em educação física? Pois é, com esse
2: histórico íntimo com o esporte, será que ele vai deixar o um histórico de atleta quando sair da presidência?
1: Nesse episódio, vamos falar sobre o lugar do esporte no governo Bolsonaro. Fiquem ligados, porque vem aí mais um Fora da Caixa. Eu sou Pedro Guilherme Costa.
0: Meu nome é Natália Nora Marques.
1: Eu sou Tomás Novaes. Eu sou
3: André Dervisci, diretor do Arquibancada. Durante a campanha presidencial de 2018, Jair Bolsonaro apresentou pela primeira vez seu plano de governo. Nele havia somente uma proposta definida para o esporte a inclusão dos profissionais de Educação Física no Programa Saúde da Família.
1: Para quem não sabe, o Programa Saúde da Família tem o objetivo de garantir acesso à assistência e prevenção em todo o sistema de saúde, começando pelas unidades básicas municipais. Até o momento, essa medida
2: não foi cumprida, mas o pouco espaço reservado ao esporte no Plano de Governo anuncia algo que o próprio Onyx Lorenzoni, atual Ministro da Cidadania, Onde a Secretaria do Esporte está inserida, já indicava: o esporte não seria prioridade do governo.
0: Em outubro de 2018, o atual chefe do ministério afirmou em entrevista ao lance que as medidas mais direcionadas seriam responsabilidades dos estados e municípios. Além disso, o Enix Lorenzoni afirmou que as prioridades do governo seriam segurança pública, saúde e educação básica.
1: Sobre as metas prioritárias dos 100 primeiros dias de mandato, somente uma citava o esporte, a de abre aspas, Modernizar o Programa para o Estímulo de Jovens Atletas", fecha aspas. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento político do Ministério, rebaixado à Secretaria em janeiro do ano passado, ditava lentamente uma política de leve esquecimento, que se estende até os dias atuais.
2: A meta se referia à chamada Bolsa Atleta, cujo formato mais se aproxima de um edital. Os beneficiários são atletas de alto rendimento, que se dividem em cinco categorias que abarcam desde atletas de base até atletas olímpicos. As bolsas são fornecidas por desempenho e podem ser renovadas se o esportista mantiver bons resultados.
1: O Bolsa Atleta já vinha enfrentando problemas orçamentários quando o presidente Michel Temer, no último dia útil de seu governo, anunciou que os beneficiários estariam contemplados pelo programa no ano seguinte. A lista veio com menos da metade do número de atletas da edição anterior.
0: Agora, olha só, no fim do ano passado, o governo Temer cortou o Bolsa Atleta de quase 700 promessas do nosso esporte estudantil e de base. Era uma ajuda de custo de R$ 370 reais por mês. Sem essa bolsa, muitos deles estão tendo
1: dificuldades para continuar treinando. Em alguns casos, falta dinheiro até para comer.
4: No ano passado, foram contemplados 5.830 atletas. Em 2019, esse número vai cair para pouco mais de 3 mil atletas, um corte de quase
3: 50%. E dentro desse corte massivo, a grande maioria dos excluídos seriam justamente os atletas estudantis e
1: de base. Esse corte no apagar das luzes do governo Temer gerou comoção bastante para motivar o governo Bolsonaro a agir ainda nos 100 primeiros dias de mandato. O secretário especial do esporte em exercício no início de 2019 Marco Aurélio Vieira, falou sobre o tema em entrevista à Band.
4: Com o corte que houve do orçamento no final do ano passado, foi uma determinação do presidente que se reestudasse o Bolsa Atleta para atender as categorias de base. Isso foi feito, nós estamos terminando a reestruturação e deve haver um anúncio agora, nos 100 dias de governo, para a reestruturação e a recuperação do Bolsa Atleta, na sua totalidade.
0: No centésimo dia, o governo costura de volta o corte, reintroduzindo mais de 3 mil esportistas no programa Bolsa Atleta.
1: E para esclarecer melhor esse contexto, convidamos Demetrio Vecchioli, responsável por coberturas políticas esportivas no seu blog Olhar Olímpico, da UOL.
4: O problema é que é isso, é o que a gente consegue ver, porque é muito fácil, é muito cara se falar 3 mil bolsas atletas. Só que aí você vai sentindo pequenos cortes. Então, teve um corte que eu acho que é, que é mais relevante para o futuro do esporte, para essa molecada de base, foi a mudança do pagamento da Bolsa Auxílio. Os clubes, principalmente os clubes que investem na base, eles pagam muito com lei de incentivo. E aí ele pagava tipo mil reais. É uma bolsa mesmo. E o governo não só limitou inicialmente o valor da bolsa, como ele falou, ó, é bolsa, só que você precisa prestar contas, então eu te dou mil reais e esse mil reais você precisa falar como que você vai gastar, onde você vai comer. E só pode comer no dia de treino, não consegue se bancar, é, não tem como.
2: O corte integral do Bolsa Auxílio foi feito ainda em junho de 2019, mas o governo voltou atrás pouco tempo depois. Após alguns meses, em janeiro deste ano, esse mesmo programa teve as parcelas diminuídas e a prestação de contas se tornou obrigatória.
0: Como se não bastasse, outra reviravolta aconteceu em julho de 2020. O governo aumentou em oito vezes o teto das parcelas e permitiu que os atletas recebam ao mesmo tempo a Bolsa Atleta e a Bolsa Auxílio, o que havia sido proibido na alteração de janeiro. Porém, a prestação de contas foi mantida, limitando as maneiras como os atletas podem gastar as parcelas.
4: O que é completamente inviável. tipo, Não dá para alguém... É caro para o clube que toma dinheiro... E que paga a bolsa, tem que uh, olhar e falar: Meu, cadê, cadê sua nota fiscal daquele milkshake? É, e esse, essa nota tá com seu nome? Tá com seu CPF? Seu CPF foi digitado tá errado? E aí, quem vai olhar se a nota do seu milkshake foi. teve Depois vai passar de novo pelo crivo do governo, depois vai passar de novo pelo TCU. É um custo completamente desnecessário por uma bobagem, é, que não dá liberdade. E isso afeta a formação de atleta, porque isso afeta o cara que está
2: começando.
1: O adiamento se tornou algo frequente no esporte por conta da pandemia, e com o Bolsa Atleta não seria diferente.
2: Em agosto deste ano, o governo anunciou que a edição de 2020 seria unificada com a edição de 2021 da Bolsa. Na prática, os atletas não receberão a Bolsa por 2020. O orçamento, menor a cada ano, chegou ao limite do funcionamento do programa. Um problema que vem sendo empurrado desde 2017
4: o governo vendeu a história do Bolsa Atleta agora, de que diziam, juntar dois editais num só ia ser bom para os atletas. eu falei, meu, olha só, não é bom. Está aqui, tá aqui, mostrei. E ficou meio que eu com os caras, os caras me rebatendo, porque só eu faço, só eu olho, só eu faço as contas na grande imprensa. É, os atletas não compraram a briga, a maioria dos atletas não comprou a briga, eles vão, no final passou, e vai ficar assim mesmo, assim como os atletas não reclamam. Sabe? Eles não Será que os caras não percebem que faz 10 anos que não tem correção? Se eu fico 10 Se anos sem, sem correção no meu salário, eu faço um, faço um escarcelo.
2: Após essa decisão, a pasta do esporte precisava de alguma medida para não deixar que pequenos atletas desistissem da largada no próximo ano. A solução encontrada foi encaixar os profissionais do esporte, além dos atletas, no auxílio emergencial do governo.
1: O beneficiário não pode ter emprego formal, deve apresentar condição de carência econômica, comprovar a atuação na área nos 24 meses anteriores e estar vinculado a uma entidade de prática desportiva. O programa aguarda a sanção do presidente, que vale ressaltar, havia vetado essa inclusão em maio.
0: Mas o contraste surge quando se pensa no plano da pasta para o futuro. Na segunda semana de setembro, dois terços dos funcionários foram dispensados de seus cargos na secretaria.
2: A saída desses funcionários terceirizados causou uma paralisação na pasta, que provavelmente só conseguirá voltar ao funcionamento pleno no início de 2021. Essa saída dificulta a análise dos projetos para a lei de incentivo ao esporte e torna impossível o funcionamento do Bolsa Atleta, que perdeu 16 dos 18 funcionários que cuidavam do programa.
4: É uma prova de que os caras não sabem para onde eles querem ir. É, tem duas pessoas para trabalhar. Eles prometeram lançar em janeiro uh, o edital, talvez eles tenham grana para lançar em janeiro, na verdade eles vão ter grana para lançar em janeiro, só que eles não vão ter quem faça o edital, quem inscreva o edital, quem receba a inscrição e fala: olha só, Pedro Guilherme Costa uh, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de judô, categoria sub-18, foi, tá aqui. É, não tem quem faça, faça o básico. Por quê? Porque o governo é despreparado, então as coisas não vão funcionar.
1: Há também um retorno ao passado no governo, mas de acordo com o um esquecimento. Há quatro anos, o Rio de Janeiro recebia as Olimpíadas, um dos maiores eventos esportivos do mundo. Para gerenciar as estruturas federais criadas para os Jogos, a autoridade de governança do legado olímpico, a Aglo, surge no governo Temer.
2: A AGLO foi extinta para o Bolsonaro que optou por criar um órgão semelhante. Sob áreas de atualização acerca do grande elefante branco, quando se fala em 2016, surge o Parque Olímpico da Barra. O status, no entanto, continua sempre de abandono, o que gera anualmente um rombo nos
3: cofres públicos.
0: Em 2016, o orçamento do Ministério do Esporte passou de um bilhão. Já em 2019, o valor foi quase o dobro do atual, que é de 220 milhões de reais. A pandemia, o rebaixamento do ministério e as sucessivas reduções no valor disponível para a secretaria foram só alguns dos fatores que surgiram desde a última Olimpíada.
1: E não sabemos ainda como, mas a gestão do esporte nos últimos anos pode impactar o desempenho do país em diversas competições futuras, especialmente com os cortes, reduções e adiamentos das bolsas que bancam os atletas de base.
4: Quem está passando dificuldade é quem não está no topo da pirâmide que é o cara que vai para 2024, é o cara que vai para 2028, é esse cara aqui, que, que ele ainda não foi identificado, a gente não sabe quem, quem seria o cara que disputaria a próxima Olimpíada no, na canoagem, seria um cara de, de qual cidade da Bahia? Seria um cara de Cascavel? Esse cara ele é bom para remar sozinho ou em dupla? E se esse cara parou? A gente não sabe quem é. Ele não foi identificado ainda. É diferente do cara que está na seleção, que a gente identificou. Falando, esse cara tem potencial, se esse cara parar, é um problema. A gente não quer que esse cara pare. Então, é mais para frente que vai ser essa, esse buraco.
2: Um acontecimento na primeira etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia levanta um outro aspecto da política bolsonarista no esporte. Ao conquistar o terceiro lugar com sua dupla, Carol Solberg se manifestou contra o governo, com a frase fora Bolsonaro, durante uma transmissão ao vivo pelo Sport TV.
0: Criticada pela própria Confederação Brasileira de Voleibol, a frase de Carol ecoou nas redes sociais. Os alinhados ideologicamente ao presidente pediram corte do patrocínio do Banco do Brasil à atleta, que na verdade é inexistente.
4: A política dele entra no esporte brasileiro, assim, essa sensação que a gente está tendo hoje de que a atleta não pode falar, de que a, o banco tem que ser instrumento. De, de pressão política, de, de, co, de coação, ah, os, os, os bolsonaristas estão tipo, ah, usa esse Banco do Brasil, pra... tira o dinheiro do Banco do Brasil do vôlei, eles não merecem, é, de represália mesmo, de se, se entender o governo como uma coisa particular, falou mal de um governante, o governo tem que deixar de apoiar o negócio, e aí isso é... É uma, quase uma agenda de costumes, assim, né? Que é, a, que é a cara do governo.
2: Com esse episódio, buscamos apresentar o panorama geral do governo do Bolsonaro em relação ao esporte, até o presente momento.
0: Sair um pouco da monocultura esportiva do futebol e perceber a relevância da cobertura para além da MP dos Direitos de TV.
3: E para você, o governo Bolsonaro deixará o histórico de atleta? Em meio a esse questionamento, agradecemos pela atenção e por acompanhar mais um Fora da Caixa. Sigam Júnior nas redes sociais para continuar a descobrir um universo de questionamentos e também não deixe de conferir nossas produções pelo Spotify. Até o próximo episódio com os repórteres do Cinéfilos. Roteiro e narração por Natália Nora Marques. Pedro Guilherme Costa e Tomás Novaes. Produção e edição por Gustavo Zanfer e Isabela Marim. Direção por André Derviche, Gabriel Guerra, Júlia Carvalho e Karina Taraziouk.